0: Aber bitte mit Drama. Und wer jetzt an den Joghurtsoße gedacht hat, der liegt definitiv falsch. Aber womit ihr richtig liegt, ist, dass ihr hier wieder bei Bisschen Anders, dem Nerdcrumb Variety Podcast, der immer am Donnerstagabend läuft und immer von mir, Florian Kramann, und von Nikolaus Sievert moderiert wird.
1: Hallo, ich bin der festen Überzeugung, dass Jazz und Heavy Metal ein und dieselbe Musikrichtung sind.
0: Wie kommst du darauf? Es ist halt so. <lacht> es ist halt so. Ich würde sagen, das eine ist aus dem anderen entstanden. Aber das ist nicht heute Thema dieser Folge. Worum geht es heute?
1: Es geht um indische Mythologie.
0: Indische Und mein Mythologie. Gott,
1: ist das kompliziert.
0: Oh ja, allerdings. Aber dazu kommen wir nach dem Intro Den Mythologien Wir hatten ja ganz zu Beginn dieses Podcasts Ein, zwei Folgen zur Zukunft Und wir haben daraufhin beschlossen Die Vergangenheit äh, Quasi zu behandeln Indem wir über Mythologien Sprechen Wir hatten jetzt äh, Drei sehr erfolgreiche Folgen Auf unserem Podcast Die sich um die griechische Mythologie äh, Gedreht haben Mhm. Nämlich einmal den Trojanischen Krieg Der ziemlich abgegangen ist die Odyssee und Perseus, Ah, aber wir haben uns gedacht, wir wollen ja auch mal ein bisschen was, äh, noch mal ein bisschen über den Horizont hinaus, äh, was über Mythen erfahren.
1: Genau, und wir haben mal geguckt, äh, was so in, was weiter westlich so alles abläuft und haben gedacht, hey, warum nicht mal mit indischer Mythologie, Auseinandersetzen. Und das erste weiter östlich,
0: weiter östlich,
1: oder? Also, wenn du weit genug nach Westen gehst, <lacht> ja, gut, dann, dann kommst du irgendwann auch an, aber nein, stimmt, weiter östlich, ja, aus. Ge- ge- geht schon wieder gut los. <lacht> ja, ja, geht nein. schon wieder gut los. Also, wie war es nochmal? Schweden ist über Finnland, richtig? Ja, um so ungefähr.
0: 35 minus 2 ist 35. Genau. Okay, ähm, Entschuldigung, aber ich hätte dich unterbrochen. Also. Äh,
1: genau, äh, aber nein, indische Mythologie und das erste was ich gelernt habe ist, das ist äh, immer noch, also das, Entschuldigung, äh, indische Mythologie sehr auf Religion fußt und dass im Grunde dieser der, der Hinduismus die, ich glaube die älteste noch praktizierte Religion ist.
0: Ja, das, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil wenn wir jetzt äh, uns andere Mythen angucken, äh, wie, wie die griechischen oder oder auch die ähm, keltischen oder die bei den Wikingern vorhanden war, das wird ja quasi heutzutage nicht mehr aktiv praktiziert oder keiner genau, opfert ja jetzt mehr Aphrodite irgendwie einen Apfel oder was weiß ich. Das passiert es, es ja gibt, im Grunde nicht mehr.
1: Es gibt neue hellenisten die so diesen äh, römisch-griechischen Glauben neu praktizieren oder weiter praktizieren. Aber die haben halt, wie gesagt, die waren halt auch für diese, die Hellenisten, die gab es ja dann für mehrere tausend Jahre nicht.
0: Ja ja, ja, ja.
1: Wobei die, äh, der Hinduismus seit, äh, ich glaube, 1200 vor Christus, ja, das, ich glaube, das
0: ist eine ganz genau ga, auch ganz nicht. lange Zeit
1: äh, schon vor, also wie gesagt, die, die älteste lebende Religion. Punkt. Beenden wir das da.
0: <lacht> um den Satz zu Ende zu bringen. Ja, und ich habe auch mitbekommen, oder das, was, was ich so ein bisschen, weil wir müssen einfach gestehen, wir kennen uns mit indischen Mythen bevor ich mich mit dieser Folge auseinandergesetzt habe, kannte ich mich im Grunde 0,0% aus. Also so ein bisschen habe ich was gehört davon, aber im Grunde kannte ich mich nicht aus. Und wie die Zeit so will, sage ich jetzt einfach mal, hat sich natürlich im Laufe äh, der der ganzen Historie rund um den Hinduismus auch die Fokussierung auf die unterschiedlichen Götter total verändert. Und äh, ganz viel ist durcheinander gemischelt worden, dann hat der eine Gott die Fertigkeit, dann wieder die andere die und hin es, und her und kreuz und quer. Ja, also das und ist alles es, sehr... Es gibt uh. ja auch
1: Götter, die einfach <lacht> im Grunde derselbe Gott sind, aber andere Namen haben und dadurch ja. einen unterschiedlichen Aspekt äh, irgendwie darstellen sollen. Aber es ist trotzdem äh, trotzdem ist irgendwie bekannt, das ist, das ist einfach dieser Gott, diese Reinkarnation.
0: Genau, also das ist extrem komplex einfach weil es verwirrend ist weil die halt mehrere Namen besitzen können und gleichzeitig mehrere Bedeutungen wie du gesagt hast und ähm, ja, äh, wir haben uns jetzt vorgenommen so ein bisschen euch die Götterwelt äh, des Hinduismus oder die indischen Götter näher zu bringen, wie gesagt, wir sind keinerlei Experten, es gibt da unterschiedliche Strömungen in dieser Religion, also es gibt ja einmal den Hinduismus, der wohl am bekanntesten ist es gibt noch äh, Shivanismus es gibt auch noch Buddhismus Buddhismus ist natürlich auch noch sehr bekannt das ist ja soll, glaube ich, Buddha war, glaube ich, auch eine Reinkarnation oder ein Avatar, einer von Shiva, glaube ich. Aber siehst du, auch da hört schon mein Kenntnisstand wieder auf. Ich weiß nicht, weißt du
1: was darüber? Äh, aus dem aus der hinduistischen Perspektive nicht, aber im Buddhismus war ja Buddha einfach nur ein Mensch, der quasi die Erleuchtung gefunden hat. Ja, Und ja, das genau war durch,
0: durch, durch sehr lange Meditation genau. oder so ähnlich, ne? Ja, das ist auf jeden Fall sehr kompliziert gewesen.
1: Wir können ja vielleicht einmal anfangen, wie äh, diese Geschichten organisiert sind. Wir haben ja in der griechischen Mythologie, b- beziehen wir ja das meiste, das wir kennen aus den Epen, die entstanden sind. Da haben wir halt die Ilias, wir haben die Enias, wir haben die Odyssee und dann haben wir halt noch verstreute... Erzählungen, Geschichten.
0: Ja, ja, genau. In
1: der nordischen Mythologie haben wir ja die Edda. Daraus beziehen wir quasi aus dem, ja, aus der, aus der nordischen Mythologie all, unsere, all unser Wissen, weil, und, und einigen, ja, verstreuten Geschichten, irgendwie Volkserzählungen und so. Und äh, So ist es ja auch mit dem äh, mit dem Hinduismus und der indischen Mythologie. Die beruft sich ja auch auf Texte, nämlich auf äh, zwei um ja. genau zu sein, nehme ich auf die äh, Mahabharata. Und, und die, die, die Ramayana. Und dann gibt es noch die Puranas, was quasi diese verstreuten Geschichten sind. Und die Mahabharata ist ein ganz <lacht> schöner Oshi verglichen mit der Ilias. <lacht> die Mahabharata hat irgendwie 204, nee, 240... 1000 Verse. Äh, die Ramayana hat irgendwie 120.000 Verse.
0: Ist auf jeden Fall wesentlich kleiner, ne? Also ich glaube die Mahabharata, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Mahabharata. Marabharata. Das sind
1: 1, 2, 3, 4, 5 A's.
0: Es <lacht> ist echt ziemlich, ja, muss man, man muss sich erstmal ein bisschen an die Namen gewöhnen, aber man ja, kommt da schon so. rein. Ja, auf jeden Fall mh, hatte ich das Gefühl, dass da ja so ein bisschen die, ja, die ganze Entstehungsgeschichte erzählt wird, also wie das, wie das Universum und wie die Erde und die Menschen und alles mögliche so erschaffen worden ist, oder?
1: Genau, die maha ist so quasi das, das Kernstück, das auch irgendwie alles Kosmische behandelt. Die Ramayana ist, glaube ich, wirklich mehr so eine klassische Erzählung wie Also jetzt im Vergleich zu Ilias oder zu Odyssee, die sich auf bestimmte Charaktere äh, bezieht und quasi deren Geschichte nachvollzieht.
0: Ja, 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 definitiv. Also deswegen hatte ich auch am Anfang den den Held Rama quasi ein bisschen witzig ähm, angesprochen. Aber ja, also im Großen und Ganzen bezieht es sich ja dann auf ähm, Rama, der laut der Legende eine Reinkarnation von Vishnu sein sollte. Ähm, aber da kommen wir auch noch zu so einem interessanten Aspekt, wenn wir uns die Götter anschauen. Denn im, äh, bei den indischen Göttern oder generell in dieser Sagenwelt glaubt man halt, dass es quasi Reinkarnation, also die Wiedergeburt in anderen Körpern gibt hm. und dass quasi die, die Götter, die es natürlich auch gibt, also die die Brahma, Vishnu und Shiva, das sind die obersten drei, auf die wir gleich auch noch ausführlicher zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, ähm, nee, die werden das quasi... Ist nicht, ganz äh, <lacht> kannst du ja gleich noch sagen, aber die werden quasi... Ähm, auch wiedergeboren in anderen Körpern und gelten dann als die sogenannten Avatare. So zumindest habe ich es verstanden. Aber du korrigier mich, falls
1: ich falsch Also falls bo-
0: ich falsch liege so.
1: Also Brahma ist kein Gott. Nee, Brahma ist glaube ich die, Brahma ist glaube ich die schöpfende Kraft des Universums.
0: Ja, aber er wird aus, doch schon aus auch der als auch die Götter Gott aus der dann die Götter entstanden
1: oder? sind, also die die ursprünglichen Götter in der indischen Mythologie, das sind die alt vedischen Götter. Ja, genau. Das waren in, ja, in, Indra, Agni, Agni
0: und Varuna.
1: Genau. Die wurden ja im, im Laufe der Zeit, übrigens die Götter haben sich da auch ganz schön durchge, durchgeschaufelt, äh, wurden dann ersetzt durch die momentan gängigen Shiva, Vishnu und Krishna. Und die haben halt Aspekte oder halt, avatare Reinkarnation und da kommst du dann halt zu Leuten wie auch äh, äh, Ganesha und äh, Kali und... Hast du nicht gesehen?
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Aber äh, das äh, Brahma ist quasi die schöpfende Kraft des Universums. Also alles, alles was, was entsteht, ist von Brahma. Und... Ich glaube, Brahma Vishnu? unterliegt dem Dharma, dem kosmischen Gesetz. Oder nee?
0: Ja, also Dharma ist quasi die Zeit, ähm, meint es, glaube also, ich auch. Ne?
1: Brahma ist im Grunde alles.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also, ihr, ihr merkt, wir kommen ins Schleudern, weil halt die Bedeutung
1: an alle mit der Indü, Verknüpfung an alle
0: eines einzelnen Namens sehr schwer zu machen ist. Das liegt einfach daran, weil in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedeutungen demselben Gott zugeordnet worden sind oder derselben Kraft, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag. Also ich ähm, habe, hatte mir das auch so aufgeschrieben, dass es Brahma auch als, als Gott im Sinne von einer Person gibt, die, und da kommen wir auch noch zu einem Element der Darstellung von diesen Göttern, nämlich häufig mehrere Köpfe besitzt, vier Köpfe an der Zahl, ursprünglich fünf hatte und von Shiva wurde ihm ein Kopf abgeschlagen wegen irgendeiner Strafe, die ich aber nicht mehr im Kopf habe. Also das heißt, Brahma kann quasi einmal als Urkraft gewertet oder angesehen werden, so wie Nikolas das gerade erklärt hat. Andererseits kann man ihn auch als Gott verstehen, aber man muss halt auch, glaube ich, berücksichtigen, dass Brahma in der heutigen Mythologie oder im heutigen Hinduismus ziemlich an Bedeutung verloren hat. Auch genauso wie Vishnu. ne? Also, ich glaube, Shiva hat da ziemlich an Bedeutung gewonnen. ne?
1: Genau, also die. Äh, oh Gott, also die höchsten indischen Götter bilden ja das sogenannte. Eine Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit. Ja. Ich habe den Namen vergessen. Murti oder so ähnlich hieß das. Genau, vielen Dank. <lacht> äh, und die bestehen halt aus der schöpfenden Kraft, also Brahma aus der erhaltenen Kraft, der Aspekt wird dann Vishnu zugewiesen, und halt der zerstörenden Kraft, das ist dann äh, Shiva zugewiesen.
0: Oder ja, so. genau. Und äh, die drei haben quasi auch Frauen, die also Gattinnen, die gleichzeitig auch Göttinnen sind. So zumindest habe ich das verstanden. <lacht> Das ist einmal Sarasvati, die die Göttin der Weisheit, Sprache, Wissenschaft, Künste und Literatur. Äh, Lakshmi, die, auch vom Namen her, kam die mir schon bekannt vor, das ist die Göttin des Glücks und der Liebe und der Fruchtbarkeit und des Wohlstands. Und dann gibt es die Frau von Shiva, das ist Parvati. Allerdings wird es jetzt kompliziert, weil Parvati angeblich drei Darstellungsformen hat. Einmal als Dur- also einmal als Parvati, Mutter, Familie, Liebende.
1: Mhm.
0: Dann als Durga, äh, als Göttin des Todes und wütende äh, Kämpferin.
1: Mhm. Und, und es geht noch, noch schlimmer.
0: Und es geht noch schlimmer. Und als Kali als äh, der sich komplett auf diesen Todesaspekt bezieht und ja, im Grunde, ja, also schon fast als böse angesehen wird. Andererseits nicht wirklich böse. Und das ist wiederum auch eine interessante Sache, weil der Tod wird nicht als etwas Schlechtes dargestellt, sondern eher als etwas Gutes, weil man ja danach wiedergeboren wird. Aber ja, also gut. Durga und Kali sind schon sehr rabiat, sage ich jetzt einfach mal.
1: Es gibt auch eine Geschichte, da war oh Gott, das kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr alles zu sagen, aber es gab irgendwie einen großen Krieg und Durga war daran beteiligt und ich glaube sie hat irgendwie, die haben dagegen irgendjemanden gekämpft, dessen Blut, wenn das auf dem Boden tropft, da irgendwie neue, irgendwie 100 neue Soldaten, irgendwie für jeden Blutstropfen oder für jeden Blutstropfen ein neuer Soldat aus dem Boden schießt. Äh, Also hat äh, 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 Dürger diesen, ich weiß nicht, das war auch ein Gott oder ein Dämon hochgenommen, ihn ausgedrückt und sein ganzes Blut getrunken äh, und ist dann irgendwie zu Kali geworden und hat angefangen quasi auf dem Schlachtfeld zu wüten und zu tanzen, so sehr, dass es gedroht hat, die ganze Welt zu zerstören. Äh, Und das musste dann quasi verhindern, indem, ähm, Shiva äh, rangeholt wurde und der musste sich dann quasi unter Kali werfen, äh, damit sie merkt, dass sie halt auf ihren ihren Gatten rauftritt und sich dann dadurch beruhigt und die Welt gerettet wurde.
0: (lacht) Ja, und das Ganze müsst ihr euch vorstellen mit irgendwie vier bis 18 Armen die alle möglichen Mordinstrumente in den Händen halten und da irgendwie das ganze Schlachtfeld irgendwie abmurksen oder gegen diesen Dämonen kämpfen. Insgesamt kann man generell dazu sagen, dass die ähm, Darstellung mit sehr, sehr vielen Armen oder ähm, Köpfen immer die Bedeutung hatte, dass der jeweilige Gott oder die Energie, wie auch immer, sehr, sehr stark oder mächtig ist. Also das war halt immer so ein ein Ausdruck davon, von dieser Stärke. Hm. Und gleichzeitig, und das kommt noch hinzu, von der Vielfalt des Gottes. Also er konnte auf der einen Seite mit dem Schwert handeln und auf dem anderen Arm hat er dann halt äh, ein Seiteninstrument getragen. Also ich ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, als ich mich damit beschäftigt habe, die indischen Götter, die sind irgendwie immer so gekennzeichnet von so einer Zwei-Seiten-einer-Medaille-Ding, zwei so, weißt du?
1: Ja, ich, es ist mehr so, dass sie für verschiedene Sachen stehen. Also, äh, ja, ein Gott kann halt irgendwie auch kann halt einen zerstörerischen Aspekt haben, aber er kann halt auch irgendwie für, für Liebe oder halt für, für Musik und Kunst stehen und dass quasi jeder Arm so für einen Aspekt der Gottheit irgendwie steht und den repräsentiert. Oder kann.
0: Genau, das aber wir sind noch nicht ganz durch, weil das sind ja ungefähr die, so die Hauptgötter schlechthin. Da gibt es ja noch Ganesha, was ist mit dem
1: eigentlich? Äh, Ganesha? Der beliebte
0: Elefantenkopfkönig, äh Gott, ja, nicht König. Äh, äh, Ganesha
1: <lacht> ist, glaube ich, dann schon einer der, ich weiß nicht, einer der Nebengötter?
0: Ja, also, ja, zumindest gesagt, ist er ja also der Sohn von Shiva und und äh, Parvati, also Genau, genau, aber, äh,
1: aber ja, äh, Brahma, Vishnu und Shiva und äh, ihre Gattinnen, also Lakshmi, Parvati und Durga äh, Saraswati, Lakshmi und Parvati. Das sind ja so die Hauptgötter. Das sind ja sowas wie die wie wie die im Vergleich sowas wie die Olympia. Ja, ja. Und äh, Ganesha genau ist der Sohn von Shiva und Parvati. Ähm, hab, kennt man wahrscheinlich auch. Ist ein sehr... Oh, ich habe Insekten hier im Raum. Ähm, ist ein großer Gott mit so einem Elefantenkopf und um, vier Armen oder so. Äh, genau, und das ist der Sohn von Shiva und Parvati. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür er steht. Also ich glaube, glaub, er ist ein Glücksgott, oder?
0: Ein Glücksgott, ja, ich glaube, er ist bei den Kindern sehr beliebt. Das, also, ich kenne ein bisschen die Geschichte von, also nur ansatzweise.
1: Er Ist irgendwie mal um auf einer Ratte geritten, ne?
0: Ja, er reitet auf einer Ratte, das ist irgendwie sein Reittier. Ähm, Im Übrigen haben sowieso fast alle Götter irgendwelche Reittiere. Ich glaube, die Frauen reiten häufiger mal auf Tigern, dann. die die eher männlichen Götter auf äh, Stieren oder ähm, Bullen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, äh, Ganesha, ich glaube, ähm, das ist ist ja der Sohn von Parvati, der Parvati bewacht, glaube ich, während ihrer Meditation. Äh, Das ist auch etwas kompliziert, auf jeden Fall. Denkt dann halt Shiva, was ist das denn hier für einer? macht den wortwörtlichen Kopf kürzer, also köpft den, geht dann zu Parvati und die klärt ihn dann darüber auf, hey, das ist dein Sohn. Und dann erweckt Shiva ähm, Ganesha wieder zum Leben, indem er einen Elefantenkopf ihm aufsetzt. Also ursprünglich hatte Ganesha eigentlich keinen Elefantenkopf, sondern auch einen normalen, halbwegs menschlich aussehenden Kopf. Aber ähm, dann... Hat er, sich, äh, hat, er, hat er ihn dann wiederbelebt, indem er ihn einen Elefantenkopf aufgesetzt hat? Cool. Aber wofür er jetzt nochmal stand, ich habe es komplett vergessen. Ich, ich, ja, ich glaube,
1: er war irgendwie so eine Art Glücksgott. Also, das ist unglaublich beliebt, weil er einem irgendwie. Ich glaube, er beschenkt einem ein gutes Leben oder so, bringt einen mhm. zu Reichtum. Ich glaube, er war einfach ein, ein Gott des Glücks, aber oh, nagelt mich nicht darauf fest, bitte. Das hier ist alles, das hier ist, das hier ist alles wirklich nur so ein ganz, ganz grober Abriss. Also das ist wirklich sehr, sehr alt, da gibt sehr, sehr viel zu lesen, das ist sehr verzweigt, sehr verzwurbelt. Äh, aber ja, aber muss man sich, irgendwo ja, muss man ja anfangen.
0: Genau, irgendwo muss man ja anfangen und das dient ja auch in erster Linie dem Zweck dazu, dass ihr mal so einen kleinen Einblick erhaltet. Ähm, Weil das halt doch auch sehr, sehr kompliziert ist an manchen Stellen. Es gibt ja noch so ein paar Untergötter. Ähm, Hast du noch welche im Petto? Allerdings kann ich dir auch nicht viel zu denen sagen, ehrlich gesagt. Also ich kenne nur noch Maya, was die Göttin der Illusion ist. Und ich glaube, es gibt noch... Die Sache ist, also... Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Indien ist ein sehr, sehr großes Land und es gibt innerhalb dieser Religion auch sehr viele örtliche oder regionale Götter. Also teilweise hat sogar ein einzelnes Dorf einen Gott. Das kommt so ein bisschen diesem ähm, Heiligentum gleich, wie wir das aus dem Christentum herkennen. Also quasi jede größere Stadt oder Ort hatte halt so einen Heiligen, Irgend so ein Mensch, der halt gute Taten gemacht hat und der dann zum Heiligen erklärt worden ist, weil er auch noch so ein bisschen, keine Ahnung, äh, was er in Wein verwandeln konnte oder was weiß
1: ich. Oh, das kenne ich, den Trick kenne ich.
0: <lacht> den kennst du, ne? Nee, aber also es gab halt so, äh, und so ähnlich müsst ihr euch das halt auch für die für die indischen Götter vorstellen. Also es gibt ganz, ganz viele regionale Ortsgottheiten, die dann noch unter diese Hauptgottheiten, die wir euch jetzt genannt haben, drunter fallen, aber die wir euch gar nicht alle nennen können. Und, und da kommen wir halt zu dem nächsten Aspekt, der so ein bisschen Parallelen hat zu, ähm, zu, zu dem Halbgott Herkules aus der griechischen Mythologie. Es gibt halt immer wieder Menschen, die halt die Reinkarnationen von Götter darstellen sollen. Hm. Und die haben halt in der indischen Mythologie auch ihre eigenen Geschichten und ähm, haben dann halt Erlebnisse oder Ereignisse und ähm, wo dann quasi auch erst herausgefunden werden muss, ah ja, okay, das ist jetzt quasi hier eine Reinkarnation von Shiva oder von von Parvati oder so.
1: Was aber eigentlich früher auffallen sollte, weil diese Reinkarnationen für gewöhnlich mit irgendwie himmelsblauer Haut dargestellt werden.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, also, warum denen das nicht aufgefallen ist.
1: Aber ja, zu den Inkarnationen. Da gibt es ja dann auch in der Mahabharata einen großen Teil auch über die, die äh, Inkarnation und da äh, fällt mir noch eine ein, die ich gelesen habe, ganz kurz, äh, nämlich äh, Krishna, eine der, ja, Auch sehr bekannt. Hm, auch sehr bekannt, eine der wichtigsten Inkarnationen von Vishnu? Ja, ja, ich glaube, <lacht> ja. Auf jeden Fall, eine, eine Inkarnation. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, Krishna wurde, äh, äh, Vishnu wurde inkarniert als Krishna und kam auf die die Welt und äh, wurde sofort als das beste Baby gefeiert. Also wirklich. (lacht) Best Baby India. Äh, Kein, kein, gibt's kein Fatun, ist das beste Baby der ganzen Welt. Äh, Und der kam zu einer einer Königsfamilie, in der er aufgewachsen ist, äh, wurde er, äh, glaube ich, adoptiert. Und dann eines Tages haben seine älteren Geschwister im Garten äh, Früchte von einem Mangobaum runtergegessen, aber Krishna war ja noch ein ganz kleines, ganz kleiner Baby-Avatar und der kam halt nicht an die Früchte ran, also hat er angefangen äh, Dreck zu fressen, weil er nicht äh, außen vor gelassen werden wollte. Okay. Er hat einfach angefangen, Erde zu essen. Und seine Geschwister haben das halt gesehen und haben dann ihre Mutter gerufen, halt, Hey Mama, hier, Krishna isst Erde, mach mal bitte was dagegen. <lacht> und sie ist dann zugekommen und hat ihr gesagt, nee, ist mal nicht die Erde, das ist, das, ist, das ist eklig, das ist dreckig, mach mal den Mund auf und spuck das aus. Und Krishna öffnet den Mund und seine Mutter sieht dann in seinem Mund quasi das gesamte Universum.
0: Okay!
1: Sollte man da nicht merken, dass mit dem Baby irgendwas nicht stimmt?
0: (lacht) Ja, ich frage mich, wer an welcher Stelle was genommen hat. Nein, Spaß. Aber du hast natürlich recht. Okay, ja. Aber du hast hast recht. ähm, Krishna ist ähm, eine Reinkarnation von Vishnu. Ah. Das stimmt. Geht es noch weiter, die Geschichte? Oder das war gerade zu spannend?
1: Oh ne, das ist nur eine von vielen Geschichten. Ähm, Krishna hat auch ein Ding für Butter. Äh, Das ist irgendwie so. Der fährt voll auf Butter ab. Butter kann er er irgendwie den ganzen Tag futtern, ohne ohne aufzuhören. Ähm, Keine (lacht) Ahnung. Äh, Es ist irgendwie ein Ding. Krishna und Butter ist irgendwie yay. Macht man einfach. Warum
0: denn Rama? Also ich verstehe es nicht. (lacht) aber (lacht) ja ähm, falls ihr jetzt gedacht habt, ihr kommt hier ohne schöne äh, Legende davon dann äh, müssen wir euch enttäuschen denn wir haben ja noch äh, ein klein bisschen was vorbereitet nämlich zu einer weiteren Reinkarnation von Vishnu nämlich dem ich nenne ihn jetzt einfach mal oder wobei, ich kann ihn ja einfach Avatar nennen ähm, quasi ein Mensch aber da steckt halt ein Gott drin, so. ne? Genau,
1: und das ist der, wie schon vorhin angesprochene, Rama oder auch einfach Ram oder auch äh, Ramachandra.
0: Genau, und seine Legende oder die Geschichte, die halt damit verknüpft ist, kommt halt aus dem Ramayana, ne? Mann, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
1: Äh, die Ramayana.
0: Ramayana. Genau,
1: genau, das ist quasi, ja, sowas wie die Ilias, nur dass sie sich halt auf Rama bezieht.
0: Ja, ich finde, die Geschichte ähnelt so ein bisschen mehr dieser Geschichte von Perseus oder so, weil bei der Ilias hast du halt diesen Krieg und so weiter mit vielen Helden und so. Aber bei Rama ist das mehr so, er zieht halt so ein bisschen wie, wie, wie Perseus auf ein Abenteuer los. Aber fangen wir mal von ganz von vorne an. Es gibt nämlich äh, den den, äh, König Dascharata, der im Königreich Kosala lebt. Und ähm, er hat mehrere Frauen. Allerdings, seine Ehefrauen gebären ihnen halt keine Söhne. Und daraufhin opfert er halt ein Pferd an die Götter. Und dann werden ihn vier Söhne, ich glaube auch von vier Müttern. äh, Von, von, Von drei Müttern. Drei, drei, okay. hatte ich das falsch in Erinnerung? Auf jeden Fall, ähm, er hat dann halt vier Söhne: einmal Rama, Bharata, Lakshmana und Shatrugana. Okay. Das sind die vier Söhne. Und dann wird ja Rama auf Dämonenjagd geschickt. Wir sollten vielleicht, bevor wir damit beginnen, noch ein paar Wörter zwischen äh, verlieren zu Dämonen und böse Wesen Ah, in in dieser indischen Mythologie. Die die sind ja auch (lacht) sehr
1: wichtig. Äh, Es gibt, glaube ich, primär äh, zwei Arten von Dämonen. Äh, Hm. Nämlich die sogenannten Asura, was ich glaube, verschiedene noch, ich glaube sogar noch ältere Götter sind als, als die, die Hauptgötter oder die ganzen Götter, die man halt, halt vorfindet, äh, werden Asura benannt und die sind so in der Mythologie die Widersacher, die immer wieder ähm, bekämpft werden. Und die wurden ich finde, äh, quasi im Laufe der Zeit dämonisiert. die
0: Asura haben so ein bisschen was f- hm? Ja, ja bitte. Ja, so, sorry, ich hatte dich auch unterbrochen. Ähm, ich finde, die Asuras haben irgendwie so ein bisschen was von die gefallenen Engel. Also das klingt so ein bisschen komisch, ja, aber so ein bisschen. bisschen diese Abtrünnigen, die ursprünglich mal bei den Göttern waren, aber dann gesagt haben, nee, wir wollen das hier ein bisschen anders machen und dann so ein bisschen die Abtrünnigen sind. Aber mhm. fahr fort, genau.
1: Entschuldigung. Ähm, nee, wie gesagt, ja, das sind halt ja im Grunde vom, vom Heiligen irgendwie abgewendete äh, Gottheiten, die halt im Laufe der Zeit durch immer weiter dämonisiert werden äh, und dann gibt es noch andere Dämonen äh, zum Beispiel die Rakshasas äh, die keine Asura sind, sondern das sind halt wirklich mehr so klassische, äh, klassische Dämonen, wie Bewohner der Unterwelt und äh, ich glaube es gibt die Rakshasas, das sind die männlichen und die Rakshasis das sind die weiblichen mhm. und das ja. sind halt äh, große ähm, Dämonen mit irgendwie Tigerkopf und äh, verdrehten Händen
0: und mehreren Armen und an einem Kopf mehrere Gesichter und hast du nicht gesehen? Also die sind schon, also die kommen mehr so aus so einer Art Unterwelt, sage ich jetzt mal grob. Mhm. Genau.
1: weiß nicht, ob wir da jetzt Rakshasas und Asura vermixt haben, aber okay.
0: (lacht) Nee, nee, also das war schon eigentlich so, hatte ich das auch verstanden. Und genau, also Rama macht sich auf mit seinem Bruder Lakshmana auf zur Dämonenjagd. So, aber bevor sie einen Dämonen jagen, kommt es erstmal dazu, dass sie wie immer so oft in solchen Legenden an einen Königshof kommen. Nämlich vom Königreich Janaka.
1: Nee, nee, der, der, äh Ah, nee, der König heißt Janaka. Der König Janaka. heißt Janaka, das Königreich heißt, <lacht> heißt äh, Videa.
0: Ja, genau, du hast recht, du hast recht. Und, ähm, dort treffen sie ja dann die, ähm, auf die Tochter Sitan, nicht wahr?
1: Mhm, eine der Töchter des, des Königs und wie es so ist, äh, funkt es natürlich gleich zwischen äh, unserem Helden und, äh, der Protagonist in der Geschichte. Und äh, dann jetzt, jetzt sch- eine kommt, es, Parallele, ne? kommt es wie immer. Genau, der König merkt, okay, da kommt dieser Typ an. Der ist irgendwie voll cool und hat blaue Haut und ist irgendwie generell so der <lacht> Super-Warrior. <lacht> ja, genau. Und der will, der, der, der ist der scharf auf meine Tochter. Okay, dem stellen wir eine Prüfung. Damit er auf, <lacht> auf jeden Fall drauf geht und er meine Tochter nicht haben kann.
0: <lacht> ist irgendwie so jedes Mal so, ne?
1: Obwohl diese Prüfung ist nicht ganz so tödlich.
0: Nee. Aber sie ähnelt ja einer, die wir woanders herkennen. aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Genau,
1: spielen. denn äh, jeder, der Sita äh, heiraten will, muss einen, einen Bogen äh, spannen, der in Besitz der Familie ist. Äh, und der irgendwie ein Arne des ein Vorfahre des Königs von dem Gott, von, von Shiva erhalten hat. Ja. Und ich glaube nur Shiva kann ihn spannen oder irgendwie kein Menschen können den halt nicht spannen. Genau, genau, genau. Aber Rama
0: ist ja kein gewöhnlicher Mensch.
1: Nee. Er ist nämlich eine Reinkarnation von... Jetzt muss ich mal gucken, Vishnu. Vishnu, okay, ich dachte, er wäre Shiva.
0: <lacht> nee, nee, nicht ganz. Okay, weil das wär ich wär ja... Ich hätte ihn auch schon beinahe verwechselt.
1: Das, das wäre ja dann ein bisschen, ja, okay, ich habe dir den Bogen schon mal gegeben, das ist ja, klar, kann ich nicht ja, Aber nein, er ist ja ein Gott. Er, so er richtig Vishnu. gepokert. Ne? <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Katsching. Äh... Nein, aber er ist ja ein Gott. Das heißt, er, er, er nimmt den Bogen und spannt ihn. Und er spannt ihn so weit, dass der Bogen in zwei Teile zerbricht.
0: Ja. Er muss nicht mehr damit schießen, aber er spannt ihn halt so weit und dann ja, geht er kaputt. Jo. Woher kennen wir das?
1: Äh, Odysseus. Der hat auch einen <lacht> Bogen gehabt, den allerdings nur er spannen konnte und der nicht von einem Gott war.
0: War der nicht von Athen oder so?
1: Hm, ich glaube nicht. Oder? Wenn ihr es
0: wissen wollt, hört in unsere bisschen andere Odyssee-Folge rein. Ja, an macht, das schon mal, macht das schon mal. Ähm, da haben wir da nämlich drüber gesprochen. Aber ja, also es gibt quasi die Parallele, weil nämlich Odysseus ja nach der langen Reise zurückkehrt und dann als Herausforderung müssen dann halt, glaube ich, alle irgendwie einen Bogenschießwettbewerb abhalten und keiner kann diesen Bogen halten und nur Odysseus schafft das dann halt aber zurück zu Rama der ja dann diesen Bogen gespannt hat und quasi Sita als Frau auch gewinnt
1: genau und, und jetzt so. heißt es Party <lacht>
0: ja genau <lacht> Party <lacht> und für eine,
1: für eine richtige Party, äh, muss man ja auch seine Familie mit einladen, das heißt, alle seine, seine Brüder kommen äh, mit an den Hof und ehelichen auch Prinzessinnen aus dem, äh, aus, äh, oder to- die Töchter von dem äh, König äh, Janaka. Die mussten aber keinen Bogen spannen.
0: <lacht> nee, und, äh, ja, das die ist haben, ja nur für die erste Tochter, ne?
1: Genau, das ist nur für die erste Tochter. Wow, das ist Ah, ja, ich weiß Ah ja, fette Party Und äh, Rama soll auch zum, zum Kronprinzen äh, äh, von, von, vom, vom, vom äh, Königreich von da gemacht werden äh, das ist sein Vater,
0: ne? Also er soll ja quasi seinen Vater dann äh, ersetzen Also den ja? Vater ah, okay. den vom, vom Königreich ähm
1: Also von seinem ursprünglichen Königreich, wo er herkommt Genau, genau, genau. Ah, okay und das da, da kommt es ja
0: dann zu einer fiesen Intrige.
1: Genau, nämlich seine eine seiner Stiefmütter, es gibt ja drei, äh, Kaikei. Äh, der gefällt das nicht, denn die möchte wahrscheinlich, dass ihr Sohn halt der, der nächste König wird. Und, Und de- ist, der Sohn
0: ist, das ist ähm, Barata, ne? Mhm. Ba- Barata,
1: okay. Barata.
0: Mann, viele A's, Leute. Ja. <lacht> Bringt ähm, uns nicht um, falls wir was falsch aussprechen. <lacht>
1: ich hoffe, wir kommen niemals zur Schweizer Mythologie, weil kann ich nicht richtig aussprechen.
0: <lacht> das wird schwer. Okay. Äh, auf genau. jeden Fall. Eine Intrige.
1: Sein, die, die Stiefmutter, äh, Kakegi, äh, hackt einen Plan aus. Es wird spezifiziert, mit Hilfe einer buckligen Sklavin führt sie irgendeine Intrige durch und Das Ende der Intrige ist, dass äh, Rama für 14 Jahre in die Verbannung geschickt wird, äh, begleitet von seiner jetzt Frau Sita und seinem Bruder Lakshmana.
0: Genau. Und ich glaube, das war irgendwie so, dass diese alte Frau eine andere Göttin gewesen ist, die ihr eingeflüstert hat hier, wenn du nicht aufpasst, verliert dein Sohn völlig an Gunst und er wird dein Sohn dann verstoßen und du wirst auch verstoßen und du hast keine Macht mehr am Hof, so nach dem Motto. Und daraufhin kommt es ja dann zu dieser besagten Intrige. Die wird auch im Ramaniana ausgeführt, aber Freunde, da ist es glaube ich ein bisschen zu ausführlich. Ich glaub, Entscheidend ist nur... 14 Jahre, verstoßen. in
1: denen sie dann jetzt Dämonen und Ungeheuer jagen, die werden glaube ich auch weiter ausgeführt.
0: <lacht> oh ja, aber ich glaube, der We- das Wesentlichste, was ja dann passiert, ist, dass Sita entführt wird.
1: Genau, nämlich von dem Debon Ravana. Das Diese okay. Namen gleichen sich okay. ganz schön. Aber gut. Ja. Und er entführt sie nach
0: Lanka. Das ist heute das äh, Sri Lanka. Genau. Also die Insel, die relativ große Insel in der Nähe von Indien und da da gibt es eine Parallele zur. Der gehört ja zu den Rakasa. Oh Mann, diese Namen. Rakshasa.
1: Rakshasa. 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 Und die weiblichen Rakshasa heißen Rakshasa. Oh Gott. (lacht) Mann, jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Was soll denn das hier? Ich habe das doch vorhin noch gelesen. Rakashis. Also, es sind Rakshasas und Rakshasis. Aber da gibt es eine interessante Parallele, glaube ich, zur japanischen Mythologie. Weil da gibt es in der Geschichte von Momotaro, so einem japanischen äh, Helden, der aus einem Pfirsich geboren wurde, die sogenannte Insel der Oni, also eine Dämoneninsel, wo halt alle bösen Geister und Dämonen und irgendwelche äh, Füchse ihr Unwesen treiben.
0: Ja. Ach so, also das war... Ach so, <lacht> das das, wie war's gesagt, es da, ja, ja, gibt ja, halt ja, da ja. diese Parallele. Ja, ja, das ist eigentlich ziemlich interessant, Das ist zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Völkern immer wieder so, so ähnliche Geschichten gibt. Da komme ich später auch noch, wenn wir mal bei den Wikingern sind, auch drauf zu sprechen, was das Thema Drachen angeht. Aha. Aber bleiben wir bei Rama und Ravana, der ja jetzt Zita entführt hat. Und das ist quasi auch ein Dämon, der mehrere Köpfe und mehrere Arme hat. Also irgendwie gefühlt 20 Arme so. Und Ravanjana. Ist besonders gefährlich, weil er nicht durch andere Dämonen und nicht durch Götter verletzt werden kann. Aber jetzt kommt ja der Super Twist, denn Rama ist ja bekanntlich sowohl ein, ein Mensch als auch ein Gott. Das heißt, er kann ihn verletzen. Aber bevor kein es Mann kann mich töten.
1: Ich bin kein <lacht> Mann.
0: <lacht> ja genau. <lacht> Woher kennen wir das? <lacht> äh, hört Mann, euch wir das haben für unsere Hördering- das ist schon das, genau, das ist schon echt lustig, wenn wir jetzt so permanent so drauf verweisen können.
1: Ähm ja. ja, Na naja, gut. Nochmal ein kurzer Zeitsprung. Wir kommen halt da in den von Howard Campbell quasi definierten Monomythos. Es gibt halt eine René, äh, der hält mit tausend Gesichtern. Ich glaube, das ist alles in dem Buch drin. Also es gibt halt diese Heldenreise, die klassische, halt diese, diese Struktur so, äh, man bricht auf, man kennt über Schwelle, dunkelste Stunde, man findet das Elixier, man kommt zurück. Das ist so der, der klassische Helden, die klassische Heldenreise. Mhm. Ne? Mhm. Äh, und es gibt irgendwie sechs oder sieben Arten von Geschichten, die sich, wenn man ähm, so Legenden, Mythen und Erzählungen aus der, aus der Weltgeschichte quasi betrachtet, die sich daraus kristallisieren. Und äh, es gibt quasi nur diese sieben Arten von Geschichten, die sich aber nur in ihren, die sich aber in den Details unterscheiden. Ah,
0: okay. Und dann wahrscheinlich abhängig von der jeweiligen Religion oder Mythologie, dann halt unterschiedliche Götter oder... Genau, das ist dann auch
1: quasi eines dieser Details.
0: Das ist quasi alles
1: Ausgestaltung dann, ne? Genau, weil das ist ja jetzt quasi so diese klassische Geschichte, äh, unser Held ne, äh, wird hintergangen und äh, ihm wird halt etwas entführt und er muss sich halt einem, einem, einem Dämon stellen. Das ist ja im Grunde eine bekannte Geschichte. Halt auch, wie gesagt, durch diese alten Erzählungen quasi im, im Kulturgut irgendwie verankert.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir konkret zurück zu Rama, mhm. der hatte jetzt erstmal das grundsätzliche Problem, okay, seine Frau wurde natürlich entführt, aber halt auf ähm, äh, äh, Lanka, nicht Sri Lanka, das kommt erst später, Lanka, so, und da ist ja ein Meer. Wie überbrücke ich jetzt dieses Meer? Hm, das stellt sich ein bisschen schwierig heraus, aber er bekommt Hilfe, nämlich vom Affenkönig Hanmun.
1: Nee, äh, nee, nee. Der Affenkönig ist Sugriva, Ah, ja, und stimmt. der Minister des Affenkönigs ist Hanuman. Ja,
0: du hast recht, du hast recht. Und der hilft ihm dann dabei. Und da gibt es jetzt m, auch wieder so: Das ist so ein bisschen wie bei Perseus. Da gibt es so zwei unterschiedliche Erzählungen. Einmal, der Affenkönig springt quasi mit Rama mhm. und ich weiß gar nicht, ob Lakshmana da auch noch mit ja, dabei war. Hanuman und übrigens ist
1: auch ein Affengott.
0: Ach so, Ach so, also doch.
1: Ja, also aber Ach ich glaube, so, der
0: ist nicht der König, aber er ist der Affengott. Okay. Er ist ein, genau. <lacht> ja, okay, das habe ich jetzt kapiert. Auf jeden Fall. Sie springen übers Wasser und sind dann quasi auf Lanka, wo ja der Dämon herrscht. Die andere Legende ist, dass Rama dem Wassergott um Hilfe bittet mhm. und dann der für ihn eine Brücke baut im Sinne von du kannst einen Stein aufs Wasser legen und dieser Stein wird nicht im Wasser versinken. Also quasi, er legt eine Reihe Steine immer vor sich hin und kann dann halt von Stein zu Stein übers Was- das Wasser überqueren. Mhm. Genau, und diese beiden Geschichten gibt es halt quasi, und äh, ja, dieser Affengott an der Stelle hilft ihm halt. Ich glaube, das ist auch die etwas populärere Geschichte als jetzt die mit dem, mit, dem, mit dieser Brücke.
1: Ja, ich hatte immer gedacht, dass die Brücke eher Kanon ist, als der, als der Sprung. Ach
0: so, ach so, okay. Hm. Ja, gut, oh, äh, gesagt, sicher, halt, sicher bin ich mir auch nicht. Ja, es das ist halt
1: wieder eine dieser, dieser Variationen in so alten Geschichten. Auch, es die, auch die, ist ja sogar so, dass diese ja, dass viele dieser Geschichten auch äh, na, sich verändert haben, weil sie halt wieder oral übertragen wurden. Und die Mahabharata waren ja, da wurden ja sogar noch Bücher mit hinzugeschrieben. Hallo? Ach Gott, Gott, wir sind... Äh Nico? <lacht> mm <laughs> Hallo? Hallo? Ah, okay, da bin ich wieder.
0: Okay. Ähm, ich hatte jetzt nicht ganz mitbekommen, was du noch gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, das ist ja auch wieder einer dieser Geschichten, die. Ähm, und dann habe ich. Achso, okay, gehört.
1: also. Die Mahabharata und auch die Ramayana, das sind ja Geschichten, die wurden auch oral quasi weitergegeben, bevor sie niedergeschrieben wurden.
0: Ja, 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 ja.
1: Es gibt ja auch in der in der, hindisch, in der hinduistischen äh, Religion gibt es ja Texte, wo einige quasi aber höher gestellt sind, weil die quasi noch oral äh, übertragen wurden, bevor sie niedergeschrieben wurden. Ja. Obwohl sie Texte im es, Grunde gleichen. Mh. Und es ist ja auch es, so, dass in der Mahabharata es wurden ja viele Jahre später, ich glaube vier, sechshundert Jahre später wurden ja noch Bücher dazugeschrieben, nämlich ein erstes und ein siebtes. Okay. Das waren ursprünglich fünf Bücher, wurden dann aber sieben.
0: Okay. Ja, also was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass diese ganzen, ähm, diese, diese, diese Kämpfe und diese ganzen Geschichten und so weiter, dass das auch häufig in der Kunst halt, also wirklich in der, in der, Ähm, Herstellung von Statuen oder ähm, wirklich in so Stein ähm, Reliefs, sage ich jetzt mal, nieder festgehalten wurde für die Nachwelt. Also, dass man Mhm. wirklich dann quasi diese ganzen Geschichten mit äh, Krishna, Durga, Shiva und so weiter, dass das alles da ähm, versucht wurde, für die Menschen halt festzuhalten, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir auch in anderen Kulturen und Religionen kennen, auch vor allem im Christentum, wo ja viele Leute zu dem Zeitpunkt, wo das Christentum sehr stark war, nicht lesen konnten und man sich dann dazu entschieden hat, wir stellen einfach die Geschichten Jesu in den ähm, Bildern, also in den in den Fensterscheiben äh, und in den, in den Reliefs, Steinreliefs, in den Kirchen da, um quasi die Geschichte zu erzählen, dann müssen die halt nicht unbedingt die Bibel lesen können oder so. Ich glaube, so einen ähnlichen Aspekt hat man hier auch, dass man ähm, quasi diese Geschichten versucht hat, in Steine niederzumeißen, in Bilder, die halt für die Menschen verständlich waren und nachvollziehbar.
1: Kleiner Bildungsauftrag ganz am Rande. Flo, weißt du, wie Bilder in einer Bibel bezeichnet werden?
0: Äh. Oh, da fragst du mich was. Keine Ahnung.
1: Die werden Illumination genannt.
0: Illumination, okay. Illumination,
1: Erleuchtungen.
0: Ja, 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 interessant. Ja, weil, weil sie
1: das dargestellte im Text ne, quasi ne, so präsentieren, dass jeder es verstehen kann. Es wird quasi erleuchtet aus der Dunkelheit des Textes in die bildliche ah, Welt. Ah,
0: okay, cool. Ja, ich, meine, ich hätte jetzt fast gedacht, weil halt viele Heilige oder wie auch immer, w- wird ja auch häufig mit so einem Heiligenschein dargestellt. Ne?
1: Deswegen das könnte auch. Erleuchtung. Sein. Aber gut, zurück. Wir sind <lacht> über die Brücke auf ich der Insel noch. rangekommen. Und jetzt gibt es erstmal Fat Action. <lacht> ja. äh, denn Rama, äh, Ravana merkt halt, oh verdammt, der Typ ist seiner Frau hinterhergekommen. Jetzt nehmt dem fest und es gibt wahrscheinlich eine saukrasse... Kampfsequenz, wie sich äh, Rama äh, zu Ravana durchkämpft. Und das macht er dann auch. Und Und Sita wird befreit.
0: Ja, und dann kämpft er auch noch gegen ihn und er besiegt ja dann auch noch Ravana. Mhm. Und ja, Sita wird befreit und damit ist dann auch diese 14-jährige Verbannung beendet. Und ähm, Bharata, der sein, sein Bu- Baharata, der, sein Bru- <lacht> der sein Bruder ist und quasi vorübergehend den Thron an sich gerissen hat, der sieht dann halt ein, okay, meine Mutter hat hier früher diese Intrige gemacht, ich überlasse jetzt dir den Thron. Und dann kehrt halt Rama zurück mit seiner Frau Sita
1: und Lakshmana. Außerdem bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er irgendwie auch gemerkt hat, okay, der war jetzt 14 Jahre im Exil und Exil ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich keine nette Zeit. Die sind mit Sicherheit davon ausgegangen, dass er dabei drauf geht. Ähm, ja. Mit, mit Sicherheit. Und jetzt nach 14 Jahren, nach... Äh, 14 Jahren kommt er wieder und man hat bestimmt auch gehört, ja, der hat Rakshasas getötet und hat mit den Asurern gekämpft und der hatte diesen, diesen, äh, diesen diesen, großen Asura da auf der Insel da, in diese große Insel hier im, im, im Süden von, von Indien, hat er fertig gemacht. Ich glaube, mit dem <lacht> willst du, ich glaub, mit dem willst du dich lieber, lieber ruhig stellen, weil wenn du mit dem Streit anfängst, dann bist du wahrscheinlich auch gleich tot.
0: <lacht> ja, genau. So. Das wird bestimmt so der Fall gewesen sein. Ich habe dann noch gelesen, dass Sita später noch mal eine Feuerprobe für Rama ablegen muss. Weil der Aber daran
1: gezweifelt hat, dass sie ihm untreu war und er sie dann verstoßen hat.
0: Genau, also da kommt es auch nochmal zu so einer merkwürdigen Verwicklung. Ich weiß auch nicht. Wie kommt das immer dazu in diesen komischen Legenden? Leute, was soll das? Es wird los?
1: wahrscheinlich vermutet oder es wird wahrscheinlich vermutet, dass Sita dann irgendwie doch mit Ravana was angefangen hat und Rama Achso. glaubt das irgendwie und das heißt Sita unterzieht dieser Feuerprobe, das heißt sie steigt auf einen Scheiterhaufen wird aber nicht verbrannt und dann nimmt Rama sie halt zurück
0: ah, okay dann war ja. das so okay. ja gut, ich dachte das wäre erst später gewesen und gar nicht mit Ravana aber dann hatte ich das falsche Erinnerung
1: Nee, nee, das war schon mit Rama, das war schon nachdem, also Ravana ist schon tot.
0: <lacht> so, ja, 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 nur ich dachte halt, dass sie nicht mit Ravia, Ravana fre- fremd gegangen ist.
1: Das wird vermutet. Ja.
0: Aber ist ja falsch. Wer geht auch schon mit einem Dämon fremd? Aber Ey, wenn das stimmt. Wenn sie- <lacht> Preis stimmt. Genau, das ist in groben Zügen die, die Legende rund um Rama und wie er quasi dann zum, zum König wird und seine Frau findet, sie zwischenzeitlich rettet. Und,
1: ja. und wie gesagt, das ist halt super rough. Also das, was ja. wir jetzt besprochen haben, das ist so grob der Inhalt vom Büch- von den Büchern 2 bis 6. 1 <lacht> äh, und 7 wurden dann noch dazu gedichtet, sollen auch in der Qualität sehr abfallen, Äh, aber in dem wird quasi auch festgelegt, dass Raman Gott ist, in diesen ursprünglichen sechs Büchern äh, ist er halt einfach einfach ein Mensch und noch Mhm. es wird halt nie gesagt, in in diesen sechs Büchern wird nie gesagt, dass er halt eine Inkarnation von äh, äh, Vishnu ist.
0: Ja. Ja, also ähm, es ist, wir haben das halt jetzt versucht, grob für euch zu schildern, damit ihr so ein bisschen so einen Einblick bekommt, okay, das gibt es in der indischen Mythologie, das sind so diese Hauptgötter und das ist zum Beispiel jetzt eine äh, von vielen, vielen ähm, Geschichten, die es da in diesem, ich sage jetzt einfach mal Universum oder in dieser Mythologie gibt. Ähm, Und genau, Rama ist halt eine der der bekannteren und auch sehr angesehenen und verehrten äh, Helden im Hinduismus. Also der wird auch quasi aktuell oder mh, immer noch verehrt von einigen.
1: Hm. Es ist wirklich, also jetzt aus meiner Perspektive, es ist wirklich sehr seltsam zu sehen, dass wirklich noch so Heldenfiguren auch halt als aktive Religion verehrt werden. Das haben wir ja, wie gesagt, haben wir ja am Anfang der Folge besprochen, haben wir hier gar nicht mehr. Also das ist irgendwie Perseus, mm. Theseus, Herkules irgendwie noch groß verehrt werden. Das sind ja wirklich ja reine Sagenfiguren und keine, äh, keine religiösen Figuren. Also so wie Jesus, der wird ja auch noch verehrt.
0: Mm, ja. Also man hat halt nicht mehr diese Verknüpfung im Sinne von so, jeder hat halt so einen kleinen Schrein zu Hause, wo er dann so ein bisschen so Obst hinlegt und das so opfert oder irgendwie so, so, so nach dem Motto. Das gibt's halt bei uns nicht mehr. Und du, ja. hast, völlig re- du hast schon recht, also das ist schon interessant, also ähm, dass das noch so gehandhabt wird oder, oder mhm. ja,
1: praktiziert. Also wir haben sowas halt noch mit, mit na, der Verehrung von, von Jesus aber der ist ja auch von seiner Figur her ganz anders charakterisiert. Er ist halt keine klassische Heldenfigur. oder äh, Schon, er ist nee. halt für unsere Sünden gestorben. Aber er ist ähm. halt jetzt nicht dieser, dieser wirklich irgendwie antike Held, der halt gegen das Monster aussieht und die, die Stadt rettet.
0: Ja, ja, ja. Definitiv. Das, äh, ja, das, das ging mit der Zeit auch verloren. Ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass die griechische Mythologie oder generell die Griechen und deren ähm, deren Götterwelt so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, sobald das Christentum aufgekommen ist. Also das Christentum war zum einen auf der, auf der seelsorgerischen und hilfsbedürftigen Seite sehr, sehr gut für diese Zeit. Also ich rede jetzt vom alten Rom. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, dass sie die anderen Götter dann später sehr aktiv bis auch radikal äh, vertrieben und f- äh, ja, also die Anbetung ähm, ja, von, so von Jupiter oder Zeus oder äh. sonst wen, das ja. wurde quasi unterbunden. also da, ja, das, das
1: fiel dann quasi unter das, unter das Heidentum. Das war ja, ja dann, ja, ähm, was war das, genau. Fre- frevelhaft.
0: Genau, Götzenbilder oder ähnliches. Das wurde dann nicht irgendwann nicht mehr akzeptiert. Also da gab es ein <lacht> klar ganz ganz klaren Wandel in, in, in der ähm, europäischen ähm, Religionswelt, sage ich jetzt einfach mal. Hm. Aber ja, ähm, das war ja das so ein kleiner Ausflug äh, genau. in die indische Mythologie.
1: <lacht> sehr interessant, sehr kompliziert, viele Namen. Oh Gott. <lacht> ja, genau. Richtig ich verwirren wird wenn, <lacht> wenn neun Personen dieselbe sind.
0: Ja, ich wollte dich gerade noch fragen, wie hat es dir denn gefallen?
1: Äh, ich ich, ich finde es gut, also wie gesagt, ich befasse mich ja ehrlich gesagt gerne mit, mit Mythen und Geschichten, weil das ja auch so ein Einblick in die in die Kultur äh, und in die Geschichte halt eines, einer ja, einer Religion, eines Landes äh, von, von Menschen gibt. Mhm. Es ist immer wieder, ja, es ist immer wieder interessant auch zu sehen, wie sich das einfach unterscheidet und... und ja, also wie gesagt, ich, ich stehe auf Mythologie, vor allem, weil es auch viel Action gibt. <lacht> vor allem, weil es auch viel Action
0: gibt. <lacht> ja, 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 ja. Ja, also für mich war es so ein bisschen, ähm, ja, es war ähm, ja einfach was komplett Neues halt. Ne? Also ich, klar, man hat da ein paar Namen gehört, mal irgendwie am Rande mitgekriegt, dass es die gibt. Aber so genau hatte ich davon einfach überhaupt keine Ahnung. Und du hast völlig recht, also es ist auch sehr stark verwirrend für jemanden, der sich jetzt nur so ansatzweise wie wir beide das jetzt getan haben, damit damit beschäftigt oder so auseinandersetzt. Interessant, ähm, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen aus unserer Folge herausgeklungen, sind immer diese Parallelen, also zum Beispiel auch diese drei äh, Obergötter oder Dreifaltigkeit, sage ich jetzt einfach mal, die, die, die man ja auch immer wieder findet. Ne? Also die, die findest du ja auch in der griechischen Mythologie, die findest du quasi auch in der ähm, Mythologie der, der Kelten, der Wikinger oder so, äh, die ja auch äh, mit äh, Odin, Thor und Loki drei Götter an der Spitze hatten. Ähm, und genauso hast du das halt auch da in, mit Shiva, Vishnu und Brahma Und ähm, das das finde ich auch immer wieder interessant, diese diese Parallelen, obwohl halt ähm, sich wahrscheinlich diese Völker zu dem Zeitpunkt noch gar nicht begegnet sind. Hm. Ja, das war äh, diese Mythologie-Folge für für dieses Mal. Ähm, Mal schauen, ob wir noch dieses Jahr eine machen. Ich würde ja gerne im Winter dann doch noch mal in den Norden zu den Wikingern. Ich finde, das passt so schön in mm-hmm. den Winter. Einmal ich muss sagen, gucken, wir, wir, haben,
1: wir haben ein bisschen den Oktober jetzt für unseren Podcast vercheckt. Wir hätten uns eigentlich ein bisschen mit, mit Horror und, und Spooky-Kram auseinandersetzen müssen. Aber da habe ich, ich auch bin. nicht dran gedacht.
0: Gut, das können, wir ja noch ma- das, das können wir ja noch machen. Also ich glaube, wir haben noch eine Folge haben wir ja noch im, im Oktober.
1: Zwei. Das ist ein langer zwei Monat. sogar. Ja ja.
0: Zwei. Okay. Ja gut, ähm, wartet ab, was euch erwartet. Äh, Wir schauen mal, ob wir da noch was äh, Gruseliges für finden. Und ähm, ja, dann kommen wir zum Ende. Es gibt noch ein paar housekeeping Sachen zu erledigen.
1: Oh baby yeah, für unsere Playlist haben wir wieder zwei Songs. Einen von mir, einen von Flo. Flo, möchtest du anfangen? Gerne, ich habe den Song
0: Rise von um, Valley of Wolves.
1: Mhm. Habe ich den Song schon, hat man den schon mal irgendwie in einem Film gehört? Weil, also jetzt ja, rein vom, ich glaube, den kennst Nahen du. Mehr.
0: Ich glaube, den kennst du. Also ich glaube, der ist auch gar nicht so unbekannt. Ja, Aber okay. ich mag, ich mag oh. generell die Band, also die, die machen, ganz, machen ganz coolen Stuff. Also, oh,
1: okay. Ich höre rein. Äh, den nächsten Song, den werdet ihr auf jeden Fall schon mal gehört haben, nämlich Blue Monday von New Order. Rausgekommen im Jahr 1988. Richtig, pum- pumpt richtig und äh, ist Techno. <lacht> ich, muss,
0: ich muss dazu sagen, ich, ich glaube, ich kenne ihn auch, aber ich bin halt ultra schlecht im, im Namen von äh, Songs. Also Titel von Songs kann ich mir nie merken. Also mhm. ja. da bin ich schlecht drin.
1: Oh. Ah, wie gesagt, den, den, was wir auf jeden Fall schon mal gehört haben, zumindest in Teilen. Okay. Äh, außerdem könnt ihr uns finden im Internet auf Instagram äh, auf der Instagram-Seite bisschen anders der Podcast und das gleiche auch, oh Verzeihung, das gleiche auch nochmal auf Facebook in der Facebook-Gruppe bisschen anders Podcast äh, bekommt ihr immer den Post zur aktuellen Folge wenn es online geht am, am, am selben Tag äh, zusammen mit dem Artwork was ich für diese Folge jetzt noch hochladen muss. Äh, für okay. die letzte Folge, wenn ihr das hört. Kommt
0: denn das Bild? Äh, kommt denn wieder ein Bild? Ja, 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 ja. Äh, okay, cool. Ich
1: muss jetzt noch ein paar Sachen fertig machen, aber dann setze ich mich da gleich dran. <lacht> Kein Stress. Okay. Und damit sind ich wir sagen, durch. Florian, ja. es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Für diese Woche wir sind wir dann aber, glaube ich, erst einmal raus. Ja, wir sind raus. Bis dann.